1: El polvo. El polvo es lo peor. Se mete por todas partes, sale de todas partes y regresa casi de inmediato después de que lo quitas con el plumero. O tal vez no. Tal vez lo peor sea lavar las jergas. Es latosísimo, ¿o no? Más bien quitar la mugre de los cuellos de las camisas O planchar a cada rato O tallar los calcetines O lavar a todas horas los platos y las ollas No, no sé qué sea lo más difícil Más bien todo Todo es agobiante y complicado Y sobre todo, nunca se termina
0: Te quieren la escoba y el recogedor Te quieren el plumero y el sacudidor el trabajo doméstico, el trabajo de la casa, tiene una característica impresionante, casi paranormal
1: El trabajo doméstico, el trabajo de la casa, es un trabajo que nadie nota O más bien, es un trabajo que nadie nota cuando se hace Pero todos, todos y todas se dan cuenta enseguida cuando el trabajo de la casa no se ha hecho soy un desastre cuando tú...
0: Otra de las características impresionantes casi paranormales del trabajo de la casa, es que a pesar de que es muy pero muy difícil hacerlo y repetirlo día a día, y de que es muy importante para todos no se le valora ni se le considera fundamental en el sostenimiento económico cotidiano de una familia
1: Y no solamente lo demeritan quienes no lo hacen, sino que las mujeres de una familia, que son en la mayor parte de los casos las únicas o las principales responsables de realizarlo, tampoco le otorgan ...muchas veces el valor que merece. Lavar
2: trastes, tender camas, barrer, lavar baños, lavar ropa... ...tender, darle de comer a mi hija, de cenar, cambiarla, darle de
1: desayunar... ...llevarla a la escuela y luego ya de ahí venirme a trabajar.
0: No se puede vivir sin el trabajo de la casa. No es posible estudiar, trabajar y divertirse... ...si no se cuenta con comida diaria, con ropa limpia... ...con un espacio ordenado, con camas tendidas...
1: No se puede vivir sin el trabajo de la casa Y por eso todos, todos y todas Debemos compartirlo Porque no se trata de ayudar Se trata de que todos, todos y todas Nos hagamos plenamente responsables de él
0: Conversemos, reflexionemos Compartamos experiencias Compartamos experiencias Tejiendo género
1: Conduce Rita Abreu
3: El trabajo doméstico y también lanzamos la pregunta a las personas que nos están escuchando, ¿por qué creen que este trabajo doméstico esté asignado a las mujeres? Fíjense, es una pregunta que parece muy sencilla, pero a las feministas, a las investigadoras, les ha llevado años intentar estudiar y, y entender qué sucede con el trabajo doméstico. Y yo les digo que hoy tenemos invitadas muy interesantes con quien vamos a charlar largamente sobre esto. Tejiendo Género, en su segunda temporada, hoy, bueno, más bien... Todo el mes con el con el tema de el trabajo y las mujeres, el trabajo doméstico, el día de hoy. Y si usted quiere participar, bienvenido, bienvenida. 5536 8989 El correo electrónico es gmail.com. y también estamos en Facebook y en Twitter en tejiendo género. Así que también recordarle que en este programa se regalan libros y que tenemos tres títulos muy interesantes: México, desigualdad económica y género de Flor Brown y Lilia Domínguez Tiempos de Mujeres en el Estudio de la Economía de Jennifer Ann Cooper Familias en el Siglo XXI Realidades Diversas y Políticas Públicas de Susana Lerner y Lucia Melgar y Know How y Ciudadanía Nuevas Tecnologías para la Comunicación y la Acción de las Mujeres en el Siglo XXI de J. Félix Martínez Si usted quiere obtener alguno de estos títulos llame o escriba y después se va a hacer una selección cuidadosa para otorgar estos libros. Ahora sí presento a nuestras invitadas. Está con nosotros Teresa Jacome, ella es actuaria por la UNAM, maestra en demografía por el Colegio de México, actualmente subdirectora de análisis estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres. Tere, gracias por estar aquí.
4: Gracias por invitar.
3: Damos la más cordial bienvenida a hortensia Moreno, doctora en ciencias sociales y escritora. Entre sus trabajos recientes están Libros para Niños, Vida en peligro y el extraño caso del fantasma claustrofóbico Y en temas de género, orden discursivo y tecnologías de género en el boxeo Y también intrusas en la universidad Con Ana Buquet, Jennifer Cooper y Araceli Mingo Hortensia, gracias por estar aquí de nuevo Buenas
2: tardes Rita, mucho gusto de estar aquí de nuevo
3: Está con nosotros Marta Acevedo Dice de ella misma que es una senescente de 70 años O más bien una mujer de 20, con 50 de experiencia Con lo pero... Con con menos pelo, pero con más ideas, bastante desperdiciadas, por cierto. Y nosotros agregamos, Marta es una mujer de múltiples talentos, que fue la creadora del proyecto original de Rincones de Lectura de la CEP, que es editora de libros para niños en lenguas indígenas. Tiene un trabajo muy interesante donde escudriñó con toda lucidez y, a, y con mucho filo el 10 de mayo. Y te agradecemos mucho tu presencia esta tarde, Marta. No, Un gusto estar aquí. De veras. Pues como estábamos escuchando en la cápsula El tema es ese quehacer Que a veces hasta las mismas mujeres Creemos que es el sencillito El antes de irte a trabajar Pero bueno, por cierto A ustedes algún trabajo en especial doméstico Les resulta enfadoso, muy pesado Duele la cintura ¿Cuál dirías tú, Marta? A mí barrer y trapear Te Es, pones? es como Ma un,
5: un, un esfuerzo en la espalda Que me agobia es muy fuerte barrera y terapia. Y, por ejemplo, lavar, ¿no? Uh -huh. Y planchar. O sea, las cosas con el agua no me desagrada.
4: ¿Cuál sería tu caso, Tere? A mí no me gusta planchar. Por más que le paso la plancha, <risa> me quedan las arruguitas por ahí. Sí, ¿no? En general, yo creo que es bastante este, tedioso el trabajo doméstico, ¿no? Claro. Pero, bueno, en particular, planchar no me gusta. ¿Y cuál te gusta? Pues, me gusta también lo que tiene que ver con el agua. Lavar, por ejemplo... No me desagrada tanto.
3: ¿A
2: ti, Hortensia? Ay, sacudir, trapear, barrer. <risa> Dios, o sea, ¿Y qué, todo? Te, gusta, no, ¿y no, qué no, te gusta? A mí me gusta la cocina, me gusta mucho Cocinar. La cocina, inclusive hasta lavar los trastes lo soporto, pero sobre todo me gusta cocinar, me gusta mucho cocinar.
3: Muy bien, bueno, pues ante ese panorama, ustedes cocinar? dirán, bueno, a mí también me gusta cocinar y me gusta, digamos, un, poner un mínimo de orden... Digo, que parezca que está todo como ¿Y uh, en su lugar Definitivamente igual que Tere, planchar Porque no, no, no Es que hay un, esa habilidad de verdad es otra cosa No sé en qué consista No sé si en, en el calor de la plancha o okay, Pero a mí me queda igual Lo que planche me queda igual <risa> <risa> Mejor no Sí, horrible Bueno, pero eh, yo quisiera Y a mí me encanta que tengan trayectorias muy diferentes Y que hasta por generación veamos Tres maneras de, de ver el trabajo doméstico ¿Por qué será que es este trabajo? ¿Cómo es que se ha construido la idea de que el trabajo de la casa es un asunto y una obligación de las mujeres? ¿Cómo nos vendimos esa esa
2: idea?
4: El orden Hortensia. De,
2: el orden de género es un orden simbólico. Y hay una atribución del, del, del orden doméstico relacionado con las mujeres. Yo creo que en gran parte porque se relaciona con la con la atribución a las mujeres de que son más naturaleza que cultura. Y entonces, bueno, hay como una continuidad entre las funciones reproductivas que tienen que ver con este engendrar, parir, amamantar y luego después todo el trabajo de las casas. Parecería como que hay una continuidad, yo creo que imaginaria discursiva de que nos imaginamos que los, los, las personas primitivas estaban en la cueva, ¿no? las mujeres cuidando a las criaturas, sacudiendo y lavando, ¿no? y se iban los hombres a cazar mamuts y todo esto. No,
5: no sacudía entonces.
2: <risa> sí. No
5: seas exagerado.
2: Pero así nos lo imaginamos, como la sí, piedra. ¿no? Sí, sí, sí. Digo, no, no, no sabemos si había tal división del trabajo. De hecho, hay este estudios antropológicos que permiten ver que en muchas culturas las mujeres también estaban afuera de, de, digamos de la cueva pues no era tal la cueva sino que las mujeres estaban en la recolección e inclusive en la cacería de especies pequeñas y que contribuían de manera muy importante a la alimentación con esa con esa labor uh -huh. pero entonces no no está tan claramente establecida esta división entre el hombre proveedor y la mujer nada más reproduciendo la, la vida y, la, y los valores y esas cosas pero bueno sí.
3: Quieres agregar algo, Tere. Ustedes, no. ¿cómo, ¿qué documentos importantes ha hecho en mujeres en el sentido del trabajo doméstico? ¿Qué en particular han estudiado?
4: Mira, en, en realidad sí es, es difícil saber cuál es el origen, pero lo que sí es un hecho es que hay una división sexual del trabajo histórica que ha asignado a las mujeres la condición de lo privado, digamos, lo que se hace en la casa, y a los hombres, pues, lo que es de fuera. En... En esta cuestión específica del trabajo doméstico, que sí sea, que sabemos y porque es algo muy cotidiano eh, que se les ha asignado a las mujeres, lo que en el instituto una, una este, manera importante de visibilizar esta cuestión es a través de los datos, ¿no? porque los datos son fundamentales para evidenciar las cuestiones que pueden ser cotidianas, pero si no lo medimos, pues es difícil tener como idea de la magnitud. Uh -huh. Entonces, en este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres ha impulsado encuestas importantes, que, que son las encuestas nacionales sobre uso del tiempo, que miden precisamente el tiempo que las personas dedican a hacer diversas actividades, y en particular, las actividades de trabajo doméstico, no remunerado y este, que han permitido pues avanzar en, en el estudio de esto, de dignificar el trabajo doméstico a través de los datos, incluso de eh, darles un valor económico. Entonces, bueno, estas encuestas son hechas por el INEGI, por uh -huh. el Instituto Nacional de Geografía. Eh, Danos eh, un
3: primer dato así relevante sobre esto.
4: Bueno, pues un dato relevante es eh, la recién bueno en 2010 fue la, la, el México fue el primer país que hizo una cuenta satélite sobre trabajo no remunerado y la, y se estima que el valor económico de este de este trabajo equivale al 21.6 por ciento del PIB no ¿De el 21.2 del de producto interno ay. bruto para darles una idea esta esta contribución representó más que toda la producción de actividades financieras y del comercio, las cuales representan en conjunto poco más del 19%. Entonces, Muy bueno, alto. esto nos da una idea, uh -huh. este, y bueno, para todas las personas que nos escuchan, pues es, es, es una manera de, de realmente valorar este, este trabajo que hacemos todas y, y, al, y todos, de, uh -huh. en mayor o menor proporción, pero que finalmente es vital para la producción social, para la para la convivencia familiar, para el equilibrio emocional y afectivo. O sea, involucra muchas cosas, pero también tiene un valor económico, contribuye a la economía del país.
3: Marta. Seguramente en los años 70 estaba preocupado el análisis feminista sobre volver este trabajo visible. Yo recuerdo así ciertas lecturas de aquel entonces donde había que hablar de este trabajo para quitarle la invisibilidad. ¿Crees que en eso hay avances? ¿Crees que esta gran magnitud de actividades que además, como decía Tere, pasan también a otro orden, al orden de la convivencia, de la armonía, del equilibrio emocional casi de la familia ya tienen el lugar que merecen en la sociedad, ¿estamos como conscientes de este gran trabajo? Mira, creo que ha habido un
5: cambio, pero todavía si, si dieras las cantidades de trabajo por género sería muy distinto o sea, un 80-20 si bien nos sí, va sí. en aquel entonces era 100-0 ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo con el trabajo doméstico estuvimos atentas a quien lo hacía en nuestras casas o sea, Ustedes todas éramos clase media que uh -huh. no hacía trabajo doméstico, ¿no? Entonces, fue empezar a... Porque era increíble la, la legislación para con el servicio doméstico era... Se pueden retirar cuando terminen todas sus labores. O sea, le podían pedir que les diera de cenar a las 11 de la noche y ella tenía que estar ahí y luego hacer la cena, servirla, lavar, alzar todo y luego retirarse, ¿no? Entonces hicimos una propuesta de, de legislación para las trabajadoras domésticas y ese tema se trabajó bastante. Y ahí hubo un cambio, porque de estar el servicio viviendo dentro de las casas, hubo un quiebre ahí. Y entonces empezaron a... A ellas, porque tenían que pedir permiso para ir al PAN, para salir, para ver al novio, o sea, eran realmente unas esclavas totales, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaron a decir, es que yo no quiero pedir permiso para salir? Quiero tener esa libertad, quiero tener la libertad de ver a Julanito o a Sutanito, ¿no? Claro. Entonces en los 70, 72, 73, 75, no en 75 hicimos la entrega de la ley estaba Porfirio Muñoz Ledo de Secretario de Trabajo y ese renglón fue el más trabajado más que trabajo doméstico porque eran eran propiamente era la trabajadora doméstica, ¿no? Lo que estaban sí, ustedes Sí. Pero de veras ahí hubo un quiebre, ¿no? ¿sí?
3: Sí, sí, sí ha cambiado también hasta la forma de, de, pues digamos, contratar. Ustedes precisamente han mencionado como nunca hay contratos escritos, como siempre son verbales. Pero bueno, esa forma de trabajo, de, de planta, a siempre ahora son personas que se van el mismo día, ¿no? Uh -huh. Entran a una cierta hora y ya no viven en tu casa. Bueno, recordamos a los amigos y amigas que nos escuchen y que participen, que queremos también escuchar lo que ustedes opinan de lo que están escuchando. Tejiendo Género tiene un teléfono aquí en cabina que es el 55 36 89 89. Si quiere escribirnos, el correo electrónico es gmail.com y en Facebook y en Twitter estamos en Tejiendo Género.
1: El quehacer, así le llamamos. Voy a hacer el quehacer, decimos. No he terminado mi quehacer. Me falta un montón de quehacer. Y ahí, dentro de la infinita bolsa de la palabra quehacer, englobamos un sinfín de actividades de lo más diversas. Unas que son más o menos sencillas, otras que son una monserga y otras más que son francamente especializadas.
0: El quehacer no es considerado un trabajo. Usamos ese término precisamente para hacer la distinción.
1: En cuanto acabe mi quehacer, me voy a trabajar. Dicen a veces las amas de casa, porque solemos llamar trabajo únicamente a las actividades por las que las personas reciben un ingreso, un sueldo. Y ese, desgraciadamente, como ya decíamos, no es el caso del quehacer. ¿Quéhacer?
0: ¿Pero será verdad que ese no es un trabajo? ¿Será verdad que no se refleja en el bienestar y en los ingresos de una familia y de un país? ¿Será verdad que no se puede contabilizar? Si una familia prescindiera de todo el trabajo que habitualmente realiza un ama de casa, es decir, si tuviera que adquirirlo en el mercado y pagar por todo, todo el quehacer, esto significaría que esa familia tendría que erogar un 33.6% adicional a su gasto total mensual.
1: Se dan cuenta, esto quiere decir que el quehacer sí vale y vale mucho y que al ingreso salarial que muchas mujeres aportan habría que sumarle ese 33.6% que la familia ahorra apoyándose en su quehacer o más bien para ser más claros en su trabajo.
0: Esto es más que injusto, porque si ese trabajo de la casa nos sirve y nos beneficia a todos y a todas, si todos y todas nos apoyamos en él, lo realmente correcto y equitativo sería que lo hagamos entre todos, porque además, hecho en conjunto y con constancia, el trabajo de la casa resulta mucho menos pesado y difícil. Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo género.
1: Hablar para transformar.
3: Bien, pues, regresando aquí a Tejiendo Género con el tema de trabajo doméstico y viendo a partir de esta cápsula precisamente que sí se le puede poner números en cuanto a lo que cuesta hacerlo, lo que implicaría pagarle a alguien que cubriera todas esas funciones. Estamos hablando de, de 33% o cómo lo podemos traducir para imaginarnos lo que significa en dinero Tere, Jacome.
4: Mira, el, el INEGI ha hecho esta, esta estimación. Esa es la importancia de las encuestas, que este ha hecho esa estimación del valor económico y bueno, lo que decía la cápsula es que si tuviéramos que pagar por ese trabajo este, se incrementaría el gasto de los hogares en un 33%. Eso eh, más o menos en términos monetarios equivaldría a 27 mil 100 pesos por concepto de trabajo no remunerado en el año, durante el año, digamos. Uh -huh. Claro que este es un promedio. Sí, sí, Si, si, nos, si lo... Digamos, lo vamos categorizando y, no, y, y nos vemos las mujeres, por ejemplo, que son jefas de hogar o las mujeres que son eh, pues las amas de casa, ese valor se puede incrementar hasta 55 mil pesos, ¿no? Entonces, bueno, sí hay sí hay un valor ya monetario que se les ha asignado y, y es diferente en términos de sexo, de edad, de instrucción nivel de instrucción, de, de relación de parentesco con el jefe incluso. Y lo que decías hace rato, Marta, no esta cuestión de que sí, todos y todas hacemos trabajo doméstico, pero si lo queremos dimensionar en términos, por ejemplo, de horas, pues las mujeres dedicamos en promedio 39 horas, los hombres 11, es decir... ¿A la semana? A la semana. 39
3: contra 11. ¿11? 11 horas. Y se te hace ya una cantidad,
2: ¿verdad? Ya están haciendo algo. O sea, te cuando los hombres no cambiaban pañales es uh -huh. decir, el, la, la, el cambio generacional sí fue muy muy importante uh -huh. yo creo que aquí el feminismo también fue muy importante sí, sí, es claro, decir, que los hombres se, in, se integraran al trabajo de la crianza yo creo que además enriqueció la vida de los hombres pero por el otro lado, bueno, aligeró un poquito la carga de las mujeres, de todas formas fíjate cómo la diferencia sigue siendo muy importante es decir, estamos hablando de una relación entre 39 y 11 en promedio estamos diciendo que es este casi la, la cuarta la parte no la cuarta sí. parte del trabajo uh -huh. apenas la hacen los hombres y lo, y una cosa que muestran las encuestas de empleo, de, luz, de, 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 de empleo del tiempo es que la selección del trabajo también es, es especial, es decir, los hombres no hacen cualquier cosa, a los hombres les gusta por ejemplo llevar a los niños a jugar, cuidar a los niños, pero no van a hacer otros trabajos que son pues más pesados, más rutinarios menos valorados y más necesarios, como lavar el baño o como sacudir, trapear y, y, este, y, barrer. y barrer, ¿no?
4: Sí, en efecto. Pero, pero sí hay un, un incremento en la participación, digo, es, es gradual, y bueno, los datos lo dicen. En, en 1996 la encuesta arrojó que de la contribución de los hombres al valor económico era del 16%, en 2002 es, fue de 20% y ahora llegamos... A un 24%. Esperemos que ahora la Enut que se va a levantar en 2014 nos arroje una cifra
3: mayor. mayor. Uh -huh. Va creciendo. Sí. Bueno, nos llamó Gabriela González, una felicitación al programa, y dice, ¿dónde podemos encontrar la información de la ley sobre el trabajo doméstico? En referencia a lo que tú decías, Marta Acevedo. Supongo que
5: en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Esto fue el año 75. En 1975 la entregamos. ¿Y en qué desembocó esa propuesta? ¿En qué se hizo? Se hizo. O sea, es parte le, tú tenías eh, horario y, y, y tenías que hacer un contrato y, y, lleva, y hacer el, la inscripción en el Seguro Social. Uh -huh. En fin, o uh -huh. sea, tratarla como una trabajadora, claro. No se logró mucho
3: porque... Por muchas razones, Por claro. Por muchas razones. Por muchas razones, porque en realidad es, siempre es un trabajo barato. Donde la necesidad de la oferta y la, la demanda... Sí, y era, la era, era
5: un, un brinco muy grande, ¿no?, eso de ser esclava a ser considerada trabajadora, ¿no?, sí, con claro. derechos. Sí. Entonces, pero por
3: lo menos se fue desbrozando. Yo creo que sí dejaron, como tú dices, de ser esclavas de tiempo completo, definitivamente. Ahora, claro, mientras más conciencia y preparación, podemos pensar que la gente tiene un... Una, un cuidado en tratarla de otra manera a la persona... ...que normalmente en México son mujeres... ...en otros países también hombres hacen ese, ese trabajo, ¿no?... Sí. ...generalmente inmigrantes... ...estoy pensando en Francia... ...que me tocó ver hombres que hacían ese trabajo, ¿no?... ...bueno, les pagan por hora y les pagan... ...muy por bien. bien, claro, sí, sí, sí... ...y desde... conmigo uh -huh. <risa> ...sí, es otra cosa, sí... ...bueno, tienen información, nos dice Gabriela... ...tienen información de cómo fomentar la división del trabajo... ...no por género, sino más participativo en general...
5: Es bueno, es algo que enseñas tú como mujer a toda la familia. Yo viví cinco años en Estados Unidos y enseñé a mis hijos chiquititos, o sea, de la cuna, si te vas a despertar a las seis de la mañana, muy bien, yo te doy tu botella y me dejas dormir media hora más, ¿no?
2: Yo creo que es un cambio cultural y es un cambio cultural que es paulatino, que se tiene que ir dando en niveles muy micro, pero que tiene que tener un apoyo social mucho más amplio. Es decir, en efecto, en la familia se va a ir reproduciendo la forma de la vida, pero no es solamente la familia la que está responsabilizada y ciertamente no es que las mujeres tengan la culpa porque ellas crían machos, sino que es mucho más complicado y tiene que ver con los medios de comunicación, con la escuela, con todos los espacios de donde tú absorbes información. Ahora, si sí es cierto, si sí es verdad que... La, la educación, la, la convivencia tiene un papel muy importante y que en efecto a los, a las criaturas se les puede enseñar a tener responsabilidades desde muy temprano Desde chiquitos, en la vida, claro.
5: sí. o estaban en el, en el corralito y sabían que a las 10 de la mañana era su hora de almuerzo y luego salíamos a caminar, ¿no? Entonces, como estar conscientes de que la rutina familiar era esa y su manera de apoyar era... Por ejemplo, no dejar
2: sí. tirada la ropa, uh -huh. este, no sé, llevar tu, tu plato... Al, es que hay al cosas interior. mínimas que, que ya sí, juntas sí, sí. a
5: chiquitos. Y son dos hombres ya ahora casados y con hijos que, eh, como decía eh, Hortensia... Mucha gente les llamaba mandilones, ¿no? Sí. Porque hacía trabajo doméstico. Sí, ¿no? Pues,
4: sí, y por, y por eso, eso es importante sus... esto que llaman la, bueno, una, la revolución cultural, ¿no? Que sí es, sí es muy importante transformar esta cuestión de la cultura y erradicar los roles y estereotipos de género, ¿no? Entonces, solamente así, o sea, no está, que no se vea mal que un hombre este, lave los trastes, al contrario, ¿no? Es, es algo, y bueno, y si, si lo valoramos realmente, si vemos realmente lo que, lo que vale tanto social como económicamente, bueno, pues, entonces eso puede contribuir tanto para las mismas mujeres que lo hacen, que valoren su propio trabajo, y todos en el hogar, pues igual, ¿no?, valorarlo y contribuir a ese trabajo que, bueno, que muchas veces es muy, muy pesado. Y nada más un poquito para la cuestión de, de, de las trabajadoras domésticas, justo se acaba de aprobar, la Organización Internacional del Trabajo sí ha velado mucho por los derechos, sí se ha trabajado mucho y recién se acaba de aprobar un, un convenio donde, bueno, lo que se busca es que las trabajadoras domésticas puedan ejercer sus derechos.
3: Uh -huh. Muy bien. Pues por redes sociales llega el mensaje de Carla Noriga, que por cierto dice que ella le choca sacudir. <risa> dice, cuando era niña y nos reuníamos en casa de los abuelos, las mujeres siempre estaban en la cocina. Les llevaban la botana en la bebida a los hombres mientras veían el fútbol. Luego, obviamente, eran ellas quienes lavaban los trastes. Y ahora mi novio y yo, más o menos, por entre comillas, más o menos, nos repartimos las labores. <risa> bueno, menos mal, quienes más o menos... Díganos, ¿y se puede decir que algunas mujeres se han resistido a romper esta estructura inequitativa, que hay personas que piensan, a mí sí me gustan las labores, además es mi forma de sentirme pues que soy alguien en la vida a través del trabajo doméstico y que haya renuencia?
2: Mira, yo creo que hay personas para todo en este mundo. Y seguro hay personas a las que les gusta hacer el trabajo doméstico y hay personas a las que les gusta además tomar el orden de la vida y, y, y hacerlo. Y, y, y yo he conocido mujeres que disfrutan el trabajo doméstico. Eh, yo me acuerdo de mi abuela que para ella era levantarse con alegría, cantar y decir, hoy oh, os voy a preparar quién sabe qué hice, iba al mercado del San Juan y compraba delicias y era su vida, de eso se trataba la vida y la vida era significativa, era feliz era era algo que no podemos denominar como pura alienación o como puro embrutecimiento sino que era una forma de realización el problema es que Tú estés destinada a hacer esto, te guste o no te guste, que, que esta sea tu función y que tu único valor social sea este. El problema es que se haya identificado feminidad con trabajo doméstico y que se haya convertido en una cárcel para las mujeres. Yo estoy segura de que inclusive debe haber hombres a los que les guste hacerlo, y está bien, digo, me parece perfecto. Si a alguien le gusta el orden y si a alguien le gusta que todo esté sacudido, aquí está el sacudidor, no hay problema, pues, digo, <risa> se, se <fuego. risa> pero creo que que hay que hacerlo a claro, fuerza porque sí. esa es mi única salida y porque además todas las demás salidas de, de la realización humana te han sido negadas porque tú te estás encerrada en el espacio doméstico, y pensemos en el siglo XIX, que es especialmente encerrante para las mujeres, en que las mujeres que querían escribir no podían escribir, que las mujeres que querían componer música no podían componer música que las pe las pocas artistas que de las que sabemos tuvieron que, por ejemplo que publicar sus obras con nombres de hombre o se las robaban el hermano o el novio o el papá todo esto es, eso es lo que vuelve opresivo el tema o que lo vuelve más opresivo el tema del trabajo doméstico que claro. se convierte en una en, en una etiqueta que no
4: puedes superar claro. Sí, to totalmente de acuerdo y, y yo creo que el punto es tener libertad para decidir, ¿no? Esto es lo que trata eh, la igualdad de oportunidades, que tengamos igualdad de oportunidades y decidir si queremos hacer tal o cual cosa y si queremos dedicarnos al que también es, puede ser muy gratificante el trabajo doméstico y puede ser muy gratificante la crianza de los hijos y de hecho lo es y, y sí, no, hay que dignificarlo, no hay que este, desvalorizar este trabajo. El chiste es lo que dice. Este, no Hortensia, que sea por que decisión, que no sea, que
3: sea porque por una elección. Toca, ¿no? uh -huh. Uh -huh. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. El correo electrónico es tejiendogénero arroba gmail punto com. Y estamos esta tarde hablando con Teresa Jacome y mujeres, con la doctora Hortensia Moreno, que es investigadora de la UNAM, con Marta Acevedo, de larga trayectoria feminista, estudiosa de estos temas desde hace muchos años. <risa>
1: ¿Quién crees que lava la ropa? Preguntaba en el anuncio una madre desesperada ante la excesiva suciedad y el descuido de sus hijos ¿Quién crees que lava la ropa?
0: ¡Hoover! Era la sorpresiva respuesta Uber, una bella, moderna y práctica lavadora automática Que por unos cuantos pesos Podía resolver el cansancio y el mal humor de la madre Sin que ningún otro miembro de la familia tuviera que preocuparse Su esposa sin duda alguna merece disponer de un tiempo mínimo Para dedicarlo a su persona Sí, su esposa merece tener un poco de tiempo para ella misma Para recrearse en esos mínimos placeres que debe ofrecer un hogar y usted debe ser merecedor de ese cariñoso recibimiento que exige cada día Ter es la lavadora que verdaderamente merece su esposa
1: Hacia la mitad de la década de 1940 Llegaron a las tiendas mexicanas los primeros aparatos electrodomésticos Lavadoras, aspiradoras, licuadoras, batidoras eléctricas, tostadoras de pan
0: Llegaron para quedarse y fueron presentados y publicitados como una especie de magia salvadora que relevaría a las amas de casa del pesado trabajo del hogar y que les permitiría pasar la mayor parte de su día arreglándose las uñas, tomando café con sus amigas y preparándose para merecer, a través de algunos detalles minúsculos, el amor, la admiración y el respeto de sus respectivos maridos.
1: Voy a cocinar un postre manzanas de felicidad Algunos años después llegaron, también rodeados de promesas, los polvos y líquidos de limpieza En cambio, con Acción Lavatrastes, rechinando de limpios
0: Antibacteriales arranca grasa 100% efectivo, se higiene con poder rendidor con frescura profunda y todos, todos aseguraban a través de la publicidad que con ellos el trabajo de la casa se volvería sencillo, prácticamente imperceptible. Corta la grasa un 50% mejor, haciendo el lavado tan fácil que tus trastes parecen lavarse solos.
1: Nada de eso es cierto y lo sabemos.
0: El trabajo de la casa sigue siendo latoso y muy agotador. Y no es porque equivoquemos la marca de nuestra lavadora o el tipo de detergente que utilizamos, sino porque un trabajo que debería ser una responsabilidad compartida entre varios, se sigue haciendo las más de las veces en soledad.
1: Solo basta con fijarse en los anuncios de productos para el hogar. Ahí veremos siempre a una sola persona resolviéndolo todo. Y esa persona es, habitualmente, una mujer.
0: Reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo género.
1: Conduce Rita Abreu.
3: Bueno, la publicidad desde siempre ha reforzado estos esquemas de mujer, ponte a lavar y cada vez lava mejor los trastes. Marta, ¿querías hacer algún comentario sobre este asunto? Bueno, sí, en general la publicidad el, trata
5: de convencer a la mujer que va a ser bella y todo el trabajo va a ser fácil y ella va a estar increíblemente guapa cuando regrese el marido, ¿no? Porque parte del trabajo doméstico son las relaciones sexuales, también, ¿no? Esta cuestión de yo hago este trabajo por amor, ¿no?, ...la crianza de los niños, el propio trabajo de tender camas y lavar trastes... ...pero estar en la cama con el marido también, ¿no? Entonces, esto hace mucho más complejo el, el panorama de lo que llamamos
3: trabajo doméstico. ¿Tú crees que está inscrito así como en el toma y de acá? O sea, tú me das una cosa y yo te hago el quehacer. Claro. Sí. sí. Es parte de... Sí, además,
5: fíjate, el trabajo doméstico no se paga... El cuerpo y el trabajo está en, en juego, ¿no? Uh -huh. Y la trabajadora sexual está el cuerpo y el trabajo y es un trabajo pagado. Las relaciones con un cliente. En el trabajo doméstico, las relaciones con un patrón. Entonces, sí es tremendamente Seclusión. distinto, uh -huh. ¿no?
3: Bueno, eh, ¿qué podríamos pensar, Hortensia? Me parece que tú has abundado en tus estudios sobre regular la publicidad en el, de alguna manera, quitarnos esas falsas ideas... Sobre ser la estrella de la película en todo momento, hasta en, en el momento de sacudir.
2: Fíjate que hay, que hay en efecto, la, la publicidad, los medios de comunicación en, en general y la publicidad en particular son grandes reforzadores de, de, la, de la división sexual del trabajo. Eh, los estereotipos, muchos de los estereotipos no es que los produzcan los medios de comunicación pero los utilizan y los utilizan de manera siempre aguda es decir, no hay manera de que un anuncio que se refiere al trabajo doméstico muestre una situación igualitaria en este momento estamos hablando del siglo XXI en que realmente sí ha habido pues una aunque sea ligera revolución de las costumbres pero todos los mensajes de la publicidad que tienen que ver con el trabajo doméstico están dirigidos a las mujeres, las mujeres son las protagonistas. Y además tendrían este doble papel, o sea, no es solamente que están encargadas de que la ropa esté súper blanca y la casa esté súper limpia y todo esté reluciente, sino que además ahora tienen la obligación de ser muy bonitas y delgadas y atractivas y sensuales, y, y esto está como, en, yo calculo que en un choque brutal, porque hacer trabajo doméstico, hacer trabajo doméstico en serio... Es un desgaste, es es aburrido, es cansado, es agotador, es monótono, es nunca solitario, se Sobre nunca todo se eso. termina. Nunca. Pero bueno, desde luego también tiene sus ganancias, constituye la configuración. Además, se interpreta siempre con una mirada moral, si te das cuenta. Es decir, una mujer que hace más trabajo doméstico es más moral que una mujer no, que no hace suficiente trabajo doméstico. Y bueno, la, los, los efectos en las mujeres son brutales, ¿no? Es decir, si sí hay una eh, sobre responsabilización. Y a mí, fíjate, me, me llama a mí muchísimo la atención. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, una de las de las frases de mi mamá era, primero, que el trabajo doméstico nunca se termina. ¿no? Y que eh, cuando yo decía que no tenía nada que hacer, ella me decía, no, sí, sí tienes que hacer, no te preocupes. <risa> Pero esto es una cuestión que se, que se incorpora. Y ahora yo veo que las mujeres, cuando por ejemplo, cuando van en el metro, cuando van en el pecero, van tejiendo, uh -huh. y esto me conmueve tremendamente, es decir, no hay un momento que ellas consideren que sea un momento que se puedan dar a sí mismas. No sienten que tengan derecho de estar sin hacer nada. Porque esto de, yo te digo, yo lo viví, lo lo, lo incorporé, pues, de mi mamá diciéndome, ¿tú qué estás haciendo? Pues no, no estoy haciendo nada. O que me atreviera yo a hacer algo así como leer o ver la tele, ¿no? En lugar de estar haciendo algo útil. Entonces esto se incorpora y se vuelve parte de tu personalidad, se vuelve parte de tu definición como ser humano. Totalmente.
3: El acomídete, ¿no?, como decían continuamente, acomídete, ¿eh? acomídete. Acomídete, si levanta y en fin, ¿no? <risa> Tenemos aquí dos comentarios que llegaron por las redes. El de Najeli Gil dice, él no me ayuda. El trabajo doméstico es responsabilidad de los dos. <risa> y el de Sandra Luz que dice, yo odio cualquier quehacer excepto cocinar, pero hago todo porque me dan asco los malos olores, a menos que alguien muy buena onda haga lo demás y yo me dedique de lleno a la cocina y a administrar la compra de víveres. Es un hecho que... es ...hay un tiempo invertido, o sea, todos lo sabemos... ...por eso decimos que es inacabable... ...porque no dan las 24 horas del día... ...para resolver todo lo que una casa conlleva, ¿no? Así que es, es difícil esto... Eh, ...estas ideas de que las mujeres no pueden estar sin hacer nada... ...sí pueden frustrar carreras, vocaciones... ...pueden hacer de verdad una... ...una ruina... ...de pronto, ¿no, Hortensia? Tú que tocabas el punto de las mamás indicándote todo el tiempo qué hacer... Bueno,
2: eh, de, desde luego. Mira, te voy a decir un dato, que este es un dato muy fuerte. Bueno, no, 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 no tengo el dato numérico. Hay una investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales que se llama Rosa María Camarena. Ella publicó un capítulo en un libro sobre familia en el siglo XXI entonces ella lo que hacía era una comparación de los usos del tiempo entre diferentes estratos poblacionales. Y entonces tenía un dato que es el que a mí me pareció muy fuerte y es el de que, bueno, ella era para jóvenes, ¿no? Y entonces tenía los jóvenes, diferenciado por sexo, los jóvenes que se dedican a estudiar, los que trabajan, los que estudian y trabajan. Los que hacen trabajo doméstico, estudian, trabajan. Y las diferencias en términos de trabajo doméstico, pues eran las más llamativas, desde luego. Todavía en ese momento había menos mujeres estudiando que hombres, y ciertamente todas las mujeres que estudiaban hacían trabajo doméstico. Muchas de las mujeres que estudiaban y trabajaban hacían trabajo doméstico. Uh -huh. A mí el dato que me saltó fue el de un grupo que estaba así hasta abajo de la gráfica, que eran las mujeres que ni estudiaban ni trabajaban y nada más hacían trabajo doméstico. No me estoy refiriendo aquí a trabajadoras domésticas, me estoy refiriendo a hijas de familia que no estudiaban y no trabajaban y que su única función era la de hacer trabajo doméstico. Y la forma en que yo eh, leí estos datos con lo que tenía que ver era con que había una población y debe de existir, ¿no?, una población de hijas de familia cuya función es hacer el trabajo doméstico. La comparación entre hombres y mujeres era muy grande, ¿no? O sea, la diferencia era muy grande. Siempre la atribución de que el trabajo doméstico lo tienen que hacer las mujeres era muy grande. Pero además, estas mujeres de veras no tenían salida. Es decir, no tenían la posibilidad de salir a la calle a buscar un trabajo o irse a la escuela a estudiar y superar la situación, sino que se iban a quedar seguramente para toda su vida solamente haciendo un trabajo doméstico. Entonces, esto sí significa, pues, una limitación que es una limitación brutal. Claro. Porque cuando vino el tema de los ninis fue muy interesante, ¿no? O sea, los que ni estudian ni trabajan. Pero porque además... Cuando las mujeres hacemos trabajo doméstico, decimos que no trabajamos. O esto era lo, lo tradicional. ¿Usted qué hace? Este, Pues yo soy ama de casa, ¿no? O sea, usted no trabaja, no. ¿O qué hace tu mamá, Pepito? ¿Trabaja tu mamá? No, mi mamá no trabaja. Mi mamá es ama de casa. Como si trabajar en la casa no fuera trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, estas niñas, que son ninis, supuestamente, en realidad son mujeres que están atrapadas en espacios familiares en los que lo que hacen es trabajar, pero es un trabajo que ni siquiera se reconoce como trabajo, que no está pagado, que no está medido, que está totalmente oculto y que ciertamente está destruyendo sus posibilidades de superación. Exactamente. Bueno, y Martes, te cuento una experiencia
5: Martes. de los setentas Cuando se termina la acerera de Lázaro Cárdenas, termina de construir y ya vienen los obreros muchos de los que construyeron se convirtieron en obreros. Entonces, mientras duró la construcción, era un sitio de hombres, ¿no? O sea, masculino a morir, había estaban los trabajadores y las prostitutas, ¿no? Uh -huh. Y los boletitos para lavar ropa, para que ellos eh, llevaran su ropa a, a esta, esta o a esta lavandería, y su boletito para comer. Entonces, la compañía, lo que era el trabajo doméstico necesario lo pagaba, ¿no? Bueno, lo de, lo de las prostitutas, no, eso era aparte. Uh -huh. Pero entonces, cuando empiezan a llegar las esposas de estos uh, trabajadores. trabajadores, empiezan a pedirle a la, a la empresa dinero por ese trabajo, ¿no? Porque además comenzaron a hacer el lugar donde iba a ser el pueblo, muy lejos de la fábrica, ¿no? Eran como... 30 minutos en camión. Entonces, se ponen a construir viviendas, ¿no?, para trabajadores, no había nada. Entonces, realmente las condiciones eran extremas y se pudo ver clarísimo cómo el trabajo doméstico era remunerado. ¿No? Y cuando las mujeres proponen esto a la empresa, la empresa las manda por un tubo. O sea, la ¿no? empresa
2: ya estaba pagando el servicio, Exacto. el trabajo doméstico. Cuando llegan las mujeres, dice ya no tengo que ya pagar. Llegaron, sí, ya llegaron, ya llegaron las, las mujeres, las no ya llegaron las, a
3: las que les toca por, uh -huh. por ley. Así de.
2: Bueno, de, 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 y entonces
3: de, yo escribí
5: una crónica muy, muy divertida. Porque entrevisté todo tipo de personas, ¿no? Me fui a la Zona Roja y el día lo publicó. Uh -huh. Bueno, ese día, cuando llegan los periódicos, sustraen el día y ese día no se repartió el día en, ¿En, Lázaro? en Lázaro Cárdenas.
3: Está Sí. <risa> no quería que nadie
2: no, este.
5: Viera. La verdad Fue un movimiento sí. de mujeres este, importante, digo, era una población muy muy chiquita y, o sea, lo, lo que sucedía se sabía, ¿no? Era era comentado por todos. Claro. Entonces, los esposos apoyaron a las mujeres. No te digo que estaban todas las mujeres de todos los... Había 200
3: mujeres y había 800 hombres, ¿no? Vamos sí. a recordar al público, perdón, Tele, ahorita Ajá. tomas la palabra, los teléfonos aquí en cabina, que es el 55 36 89, 89. Y si usted prefiere escribirnos, recibimos con mucho gusto sus comentarios. Tejiendo género arroba gmail.com. El trabajo doméstico es el tema de esta de esta tarde y tenemos aquí un comentario de Ricardo César Rosales dice hola mi nombre es Ricardo Rosales en mi casa el de la labor doméstica soy yo ay mira que mira bien. de lo cual me siento muy orgulloso cuando era soltero me molestaba un poco he de confesarlo porque mi madre era muy consentidora pero ahora que estoy casado lo encuentro una actividad verdaderamente dignificante mi esposa es la más desordenada en el hogar pero lo bonito <risa> es que tanto mi labor como su desorden es producto del consenso y de una elección libre oh, ay okay. qué bueno, Sí, padre, felicidades. Claro. Sí. Yo creo que esa es una buena negociación del trabajo doméstico, ¿no? Claro, si claro. te gusta a ti y si, si tú lo haces, si tú lo haces eh, y yo hago otras cosas.
2: Eso, ¿no? eso uh -huh. tiene ahora el, el, el mundo que se ha podido dar este como este giro, ¿no? Este este intercambio de papeles en que de pronto si él no tiene trabajo y ella sí tiene trabajo, que él se encargue del trabajo doméstico, pero de todas formas son casos raros, ¿no?
3: ¿Tienes algún o sea, dato estadístico sobre esto?
4: Mira, recientemente se levantó la encuesta laboral y de corresponsabilidad social, que también fue un trabajo coordinado del INMUJERES y el INEGI, y bueno, ahorita me viene a la memoria un dato que se les pregunta a las mujeres quién, en términos del cuidado a, a los niños, a los enfermos, a, etcétera, eh, quiénes cuidan en el hogar, y ellas dicen que son las, las únicas o las principales cuidadoras en un 70-80%, pero hay un un importante, creo yo, 20-25% de las mujeres que dicen que todos colaboran por igual en su casa. No, entonces esto da como una, pues da un indicio de que realmente hay una redistribución de las tareas y cada vez hay mayor participación de todos los miembros del hogar. Y, y volviendo a, la, a esta cuestión de la asignación de las tareas domésticas a las mujeres y que eso les ha limitado en muchas sus oportunidades, otro dato revelador de esta encuesta, que, que les quiero comentar, es que a, a las mujeres se les preguntó si tenían interés en trabajar en el mercado laboral, a las mujeres que no trabajaban, en, al momento, no trabajaban para el mercado al momento de la entrevista. Y, bueno, un alto porcentaje, más por, el, por ahí del 70 y algo por ciento, decían que sí, que sí estaban interesadas en trabajar. Y cuando les preguntaban, ¿por qué cree usted, qué capacidades tiene o, o qué, qué la llevaría pues a trabajar?, y, y un dato es muy importante, que es eh, al, alrededor del 41% dicen que porque tienen disposición para aprender. Ah. Y solamente un 17, entre un 17 y 20% dicen que porque estudiaron una carrera técnica universitaria, ¿no? Entonces, estamos hablando de la falta de oportunidades de capacitación que, tienen, que han tenido las mujeres, porque, bueno, aquí estamos hablando de todas las mujeres de todas las edades, de 14 a 70 años quizá las las si lo hacemos por grupos de edad bueno ya variaría un poquito uh -huh. pero es a mí me pareció revelador sí. este, este dato porque esto sí. te da cuenta así con cifras duras de las condiciones eh, de desigualdad no en, en que han vivido las mujeres claro.
3: Pau Subversiva nos escribe por redes y dice, alguna vez leí a una feminista que decía que adquirir la conciencia de género acerca de la construcción cultural y social de los roles de las mujeres y de los hombres es un primer paso. Pero también decía que una vez adquirida esta conciencia, las mujeres que decidían quedarse a asumir estos roles construidos era legitimar el patriarcado y la opresión de la mujer. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: ¿Te ¿Has puesto a pensar cuánto pagas por el kilo de papa cuando te compras una bolsita de papas fritas?
0: Pues nada menos que 100 pesos, cuando en el mercado el precio del kilo de papa no pasa de 16.
1: ¿Te has puesto a pensar cuánto pagas por el kilo de maíz cuando te compras una caja de hojuelas de cereal para el desayuno?
0: Pues nada menos que 68 pesos, cuando el kilo de tortillas que tiene más o menos los mismos ingredientes está en 11 pesos.
1: ¿Te has puesto a pensar cuánta sal tiene una sopa instantánea?
0: ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de azúcar que tiene un refresco
1: Sabor Bueno, sabor artificial, pero sabor Pizzas, botanas, pastelitos y galletas industriales Sopas instantáneas, jugos y refrescos embotellados Comidas rápidas
0: Todos esos productos son el nuevo pan nuestro de cada día el alimento cotidiano de miles de personas que trabajan, que estudian y que deben en unos cuantos minutos o incluso simultáneamente con sus ocupaciones, cubrir sus necesidades de comida.
1: Muchas papitas, esta forma de comer y de vivir... ...tiene que ver con cuestiones económicas y de consumo... ...que se han impuesto de una manera apabullante.
0: Pero también tiene que ver, nos atrevemos a decir... Con el deterioro del espacio doméstico, de la casa para ser más claros, como un lugar de descanso y de convivencia. Un lugar desde el cual se puedan planear buenas estrategias de alimentación y de consumo, de estilo de vida, de descanso, de disfrute del tiempo libre.
1: Y tiene que ver, también nos atrevemos a decir, con una cuestión de inequidad de género. Es decir, con persistir en la absurda idea de que podemos dejar la responsabilidad de la alimentación De la compra de comida, del ahorro y de la búsqueda de calidad En los hombros de una sola persona La madre de familia
0: O la mamá de la madre de familia O la hija de la madre de familia O la esposa o la novia o... En fin una mujer, una mujer que siempre lleva la peor parte y a la que después se le responsabiliza de la obesidad, de la mala alimentación y de los malos hábitos del resto de la familia. Los millonarios, los
4: limosmeros, ya vientan saco de salero, los albañiles, los ingenieros,
3: ya avientan su saco de suadero.
4: Los estudiantes son grandes esmero,
5: ya vientan su saco de salero.
1: Muchas cosas importantes dependen del trabajo de la casa. La comodidad, la higiene, la salud, la buena alimentación. Por eso el trabajo de la casa hay que pensarlo y hay que hacerlo bien, con cuidado e inteligencia, como una responsabilidad compartida por todos y todas.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo género.
1: Hablar para transformar.
3: Pues estamos ya acercándonos al final de esta emisión de Tejiendo Género y vamos con el comentario que hacía Pau Subversiva sobre el tomar conciencia y luego qué. Y le pasamos la palabra a Hortensia Moreno. Bueno,
2: yo creo que es decir, conversando, eh, o sea, y en tono polémico como siempre es este programa porque me gusta mucho que de pronto haya discusión fuerte. Pero a mí me parece que se pierde un tema, es decir, el, la finalidad del feminismo nunca ha sido abolir el trabajo doméstico si abolimos el trabajo doméstico viene una catástrofe humana de dimensiones inconmensurables el trabajo doméstico es indispensable tenemos que revalorarlo, es decir, tenemos que verlo en su justa medida. Si no hay trabajo doméstico, no hay calidad de vida, no hay, bu no, hay, no hay vida buena, no hay vida buena imaginable en un lugar donde no hay buena comida, donde las cosas no están limpias. Yo tengo una imagen con la que quisiera este, ilustrarlo. Yo no sé si ustedes hayan visto que uno de los espacios de la convivencia más sabrosa y de la interacción más rica es la cocina, que claro. hay un momento en las familias en que todo el mundo se va a la cocina, y la interacción y la, y la realización de las relaciones humanas ocurre allí, en muy franca relación con el trabajo doméstico. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es reformar el régimen del trabajo doméstico, es decir, que todos hagamos más trabajo doméstico, que el trabajo doméstico no sea solitario. Simón de Beauvoir decía que el trabajo doméstico era horrible porque era solitario, porque te aislaba. Pero cuando tú haces trabajo doméstico con alguien platicando y oyendo el radio, se vuelve mucho más divertido. Entonces, necesitamos hacer trabajo doméstico. No estamos aliadas con el patriarcado cuando decimos, hay que hacer el trabajo doméstico, hay que hacerlo muy bien. Hay que cuidar bien a los niños, hay que limpiarles bien las nalguitas cuando les, les quitas el pañal. De eso depende la calidad de la vida humana. Hay que hacer comida rica, hay que hacer que, la, que las camas estén bien tendidas, pero ¿quién tiene que hacer eso? Esta es la disputa. No podemos poner en duda el valor, la importancia, la importancia fundamental del trabajo doméstico. Y el problema es que la cultura lo ha devaluado, el problema es que la cultura le ha dado, le, le ha quitado valor monetario, le ha, ha ocultado su valor económico y lo ha desvalorizado en términos simbólicos. Es decir, creemos que el trabajo doméstico es una actividad que no tiene importancia, cuando en realidad es una de las que tienen mayor importancia cultural, social, eh, afectiva, relacional. Y entonces creo que una de las funciones del feminismo en particular es revalorizarlo en todos en todas esas dimensiones. Claro, claro, claro. De, por supuesto no nos daba tiempo, en una sola
3: hora, de decir todo lo que el trabajo doméstico implica a muchos niveles. no claro. Es que sí es verdad que... Eh, me tocó escuchar a un político esta semana que decía a las mujeres les toca eh, pues enseñar a los niños las raíces de, su, de nuestro pueblo yo dije, ah, ¿también? Claro, también también, mira, ya que estás lavando los trastes, háblales, por favor de entonces eh, yo le pido a Marta Acevedo su experiencia en esto, ¿cómo concluirías, con qué reflexión nos quieres dejar, Marta? Con que pensemos el trabajo doméstico
5: más a niveles comunitarios claro. ¿no? Uh -huh. creo que retomando eso se harían cosas mucho más interesantes, por ejemplo, con respecto al cuidado de los niños. ¿A dónde están? ¿A cómo vivimos? ¿A qué tanto espacio le dedicamos a, al cuidado, a por tenerlos. ejemplo, de las personas mayores, de los enfermos? Todas sí, esas cosas. Los, los falansterios para mí han sido como algo que me han marcado mucho, ¿no? Y me encantaría retomar la idea de lo comunitario. Uh -huh. En, en, en todas las cuestiones, trabajo doméstico, Sí, sí, sí. Cuidado. Y para esta sociedad individualista, donde eres uno y uno solo metido en 40 metros
3: cuadrados, sí.
5: Sí,
2: todas las soluciones serían mucho más fáciles, desde luego.
3: Yo creo que eso es importante, Marta. Yo creo que sí hay que volver a ese punto. Y ahora sí, como decíamos, no nos imaginamos que había que tener muy linda la cueva, pero sí nos imaginamos que, que reconformar o reconstituir una comunidad sí es necesario para el mundo que sé que se vive. Un comentario final de un minutito, Tere Jacómedes y Mujeres. ¿Qué nos dirías?
4: Pues sí, que es muy importante dignificar el trabajo doméstico, ¿no? Sí darle su valor, el valor social, tener presente que... Que sí, que tiene un valor social y económico muy importante, que es vital para la reproducción humana y, y no y, y por ello es que incluso tratados internacionales están puestos en la mira de que se, se visualice ese trabajo que, que se hace en, en, al interior de los hogares y que no es remunerado y, y bueno, que, que haya más participación de todas y de todos en los hogares para que haya una, una mayor oportunidad. Y una me mejores oportunidades para todas, para todos, con igualdad, ¿no?
3: Muchas gracias. Les quiero agradecer la presencia esta tarde a Hortensia Moreno, a Marta Acevedo, a Teresa Jacome por estar aquí en Tejiendo Género. Y ya nos tenemos que despedir. El uh -huh. tema de la semana próxima es trabajadoras domésticas. La investigación y difusión a cargo de María Fernanda Rodríguez Calva, en la realización sonora Daniel Sánchez, en la operación técnica Emanuel Silva, en la producción y las cápsulas Yuridia Contreras. Y en nombre de todos, gracias. Se despide con mucho gusto y mandándoles un abrazo a Rita Abreu.